0: A Chelsea-szurkolóna lenni nem csak játék és mese, nem egyszerű most a kékvérűeknek legalábbis ez a szezon kezdés. Ezt és sok egyebet fogjuk átbeszélni itt a Lion Rempen podcast harmadik évadának ötödik adásában, ahol nem csak mi itt szűk hármasban fogjuk átbeszélni a megszokott trióval, hanem hoztunk egy sztárvendéget is Bangslar Tibi személyében. Szia Tibi! Ú, náladatok zavarba, köszönöm szépen a meghívást. <gül> sose hozunk zavarba, de általában mindig ezt a titulost kapod meg tőlem, de hogy ezért a, a teljes kép meglegyen ugyanúgy Csorgobot és Dicsérdi segítsen segít engem. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Na hát, ö, akarom itt egy kicsit a fejemet, mert aludni kellett egy nagyot a tegnapi produkció után, de hogy ne csak ez legyen a szemünk előtt, hiszen ugye itt viszonylag gyorsan két forduló ment le, és nem csak a bajnokság kapcsán kell átbeszélni néhány fontos információt, hanem végre van előrelépés az átigazolások kapcsán, és sorsoltak a BL-ben is, megkaptuk a csoportot, van olasz csapat, úgyhogy Tibi ebbe nekünk külön segíteni tudsz majd, elemezgetni, hogy kivel mit lehet kezdeni, és, és hát a, a hétvégén azért, mivel ugye két mérkőzés van, ahogy említettem, ott is ki kell emelnünk majd egy-két, hát nem éppen sikeres, valakinek sikeres, valakinek kevésbé sikeres megmozdulását, és hát itt viszonylag frissen a nyakunkba borult ez a Southampton ez nyakleves, úgyhogy nagyjából ezeket fogjuk átvenni a, a mai kis felvételünkkor, és sajnos... Ma még 31-e van, de ma van ugye a zárás a nyári átigazolási időszaknak, úgyhogy mire ki fog menni az adás, lehet, hogy még egy-két érkező távozó hírét is ugye meg tudjuk majd erősíteni, de ezt mind majd csak a felvétel után. És hát először is, mielőtt belevágnánk részletesen a témákba, azért tivi kíváncsi lennék, mit szólsz az eddigiek alapján az idei cselszírez.
1: Hú, ez elég komplex kérdés. Azért is, mert nem a kiegyensúlyozottság az ami elsőként szembe jut, ha jelzőket keresek az de voltak egészen biztató jelek szerintem, de talán több ami aggasztó, és ez már azért nem feltétlenül a szezon kezdetével indult el ez a folyamat, hanem amikor az első nyári hírek befutottak arról, hogy Sportigazgató nélkül itt Bóli hogyan próbál mozgózódni a piacon, a klubbal együtt, vagy hát ugye itt gyakorlatilag az ő, ő személyét emelhetjük ki a mozgások kapcsán. Úgyhogy hát szelemás itt az eddigi tapasztalatok alapján is a Chelsea. Az, hogy most, hogyha itt a két legfrissebb emléket nézzük, hogy tíz emberrel a Lesztert le tudta győzni a csapat, szerintem az, az egészen biztatónak tűnt. Az, amit tegnap a szállhatonál láttunk, és ahogyan Tuhel is kiemelte, hogy ott 20-25 percen keresztül volt képes az Elvárt teljesíteni a csapat, az már sokkal aggasztóbb. Az is az, hogy egy kicsit kapkodás jellemzi szerintem a csapatot. Egyáltalán nem tűnik jó ötletnek. Geleger hatosként szerepeltetésed, erről biztos majd részletesebben is beszélünk. Egyelőre azért Kuribali sem hozza azt, amit egyébként én magam is vártam tőle, meg amit szerintem a legtöbben vártak tőle, ez még bőven nem az előző szezonban mutatott nápoi formája, úgyhogy az nem biztos, hogy egy olyan nagyon-nagyon jó dolog, hogy a chelsea a jelen pillanatban a leginkább pozitívunkként említhető dolog az, hogy Thiago a még mindig szenzációs.
0: Igen, és hát azért ő se 30 éves már, sőt szép lassan ugye a negyedik X-et fogja taposni, de akkor kicsit variáljunk a sorrenden, ugye volt két mérkőzés most viszonylag gyorsan, ami megszokott volt ugye a tavalyi szezonban, ugye a hétvégén a leszer ellen az éppen említett Geleger két hibájának köszönhetően emberhátrányba került a csapat, viszont sikerült legalább egy két gólos övényt felépíteni, és az kitartott nagyjából a mérkőzés végig is szenvedősen behúzni kettő egyre, és aztán ugye jött a a tegnap este, ugye a felvétel szerinti tegnap este, a Southampton ellen, is, és mindenki arra számított, hogy hát egy sok gólos győzelem, legalábbis ez volt ugye a, a szentek elleni mérkőzésekre, meg is volt a vezetés, aztán egy pontrugás utáni hiba, majd pedig egy teljes védelmi hiba, és, és egy olyan második fél idő, ami... Hát nem azt mutatta, hogy éppen hátrányban van a csapat, és szeretné megfordítani, vagy legalább döntetlenre menteni a mérkőzést. Mi mik voltak, próbáljuk meg ezt a kettőt mérkőzést így átvenni, mik voltak a hibák, volt-e bármi pozitívum, ki, kinek volt ez a két meg. Bátran Ádám mondjuk.
2: Volt a fél óra játék után kerültünk emberhátrányba, az elég nehéz volt, és én úgy vártam már a, a, a lice elleni forgatókönyvet nagyjából, hogy itt most akkor, akkor vége, és akkor meg a Charity FC, és akkor adunk a Leszternek három pontot ugye a nehéz kezdési után. Úgyhogy azon a meccsen legalább mentálisan én azt mondom, hogy a, a, csapatnak lehet, a csapatra lehet pozitív dolgokat mondani, Taktikailag nem tudom, hogy mennyire, mennyire érdekes elemezni azt a mérkőzést, mert nyilván tíz emberrel ugye azért fogcsikorgat jött össze ez a kettő, 1 hiszen a végén azért a Leszternek több olyan helyzete is volt, ahol, ahol szerencsék volt, és itt főleg Bordit lehet kiemelni, aki két-három olyan szituációban is hibázott, ami, ami szerintem egy elég nagy helyzet volt. Úgyhogy én egy kicsit emiatt bizakodva vártam a Sotona lenni meccset, Amivel aztán semmi nem lett, illetve egy jó kezdést lett, de azon túl semmi, és ez a meccs aztán megint le volt olyan taktikai hibákkal, amiket egyébként már az előző adásban pedzegettünk. Tehát ez a, a 4-3-3 szerű, vagy nevezzük inkább 4-2-2-nek, öh, bocsánat, 4-2-2-nek azt, amit, amit játszottunk, most Zies is játéklehetőséghez jutott. De, de megint csak az jött ki, amit, amit tudtunk már is, és, és ugye pedzegettünk az előző adásban, hogy egyszerűen nincs meg az a középpályás összeállításunk, amit, amit jól tudnánk kamatoztatni. És nyilván most itt tuhákező az eltiltások, sérülések miatt eléggé meg van kötve, de egy olyan három középpályás, vagy akár két középpályás rendszer, amiben Zsorzsinyónak egyedül kell ellátni az úgymond védekező feladatokat, az, az abszolút nem működik. És ez nagyon jól megbizonyosodott meg ezen a szotnálni mérkőzésen is, hogyha figyeltük mondjuk Zsorzsinyónak a, a védekezésbeli mozgását, akár itt a gól előtt, hogyha, ha visszaemlékszünk a második gól előtt, hogy hogyan védekezett ő Diállóval szemben. Gyakorlatilag semmit mondó, tessék, lássék, védekezés volt. Aztán támadásban nem tudott hozzátenni semmit, gyakorlatilag jöttek az oldalra, illetve hátrafelé irányuló passzok, mert egyszerűen az szoton kifogta Zsorzsinyót. Ez elnézést, remélem, hogy hallotok, mert nekem egy kicsit elment. Én hallok. Jó, szuper, szóval támadásban egyszerűen a szaton ráállt arra, amit egyébként egy és két szezonnal ezelőtt is használtak már, hogy kivonják Zsorzsinyót a játékból, és nem rajta keresztül megy a támadás, illetve ha esetleg eljut hozzá a labda, akkor csak oldalra vagy hátra felé tud passzolni, és akkor visszatérünk ahhoz a problémához, amit pedzegettünk már, hogy egyszerűen középpályáról nincs olyan játékosunk, aki a támadó harmadba tudja juttatni minőségileg a labdát. És szerintem, hogyha ha még egy órán keresztül játszunk, akkor sem rúgunk volt ennek az otthonnak, ami aztán, aztán pláne nagyon illúzió-romboló az én szememben, és nagyon szenvedősét tette a tegnap estét is.
0: Boti, neked hogy én a,
3: én a Leszter elleni meccsen, ugye most itt előhoznám az egyik legvitatottabb szituációt, gelegernek a piros lapját, mert ugye ő, hát ott nagyon... Nagyon meg lett kritizálva, és sokan ostobának nevezték őt. Én azt gondolom, hogy az a szituáció az csak félig meddig az ő felelőssége volt. Mert ugye ezt a Twitterre is írtam még a piros lap után, én nem vagyok biztos benne, hogy ott Glegernek kellett volna alkotni a Chelsea labda mögötti védelmét annál a szituációnál. Mert ugye az egész úgy indult, ugye neki volt egy korai sárgalapja 22. perc környékén kapott egy sárgalapot, és a Chelsea 28. percben egy szöglethez jutott. És Geleger nagyon mélyen helyezkedett, közelebb a vonalhoz nagyjából, mint a csapattársakhoz, amire azért volt szükség, mert ő alkotta a Chelsea-nek ott a labda mögötti védelmét. Ugye a Red defense ami azért felel, hogy még a labdabirtoklás tudatában a csapat rákészüljön arra, hogy mi lesz majd, ha labdát veszít és megindul egy kontra és Geleger tartottuk hátul nagyon gyakran ezen a meccsen, ő volt az, akinek a feladata így a stabilitásnak a megadása volt. Viszont amikor azt veszük észre, hogy a csapatunk e, szögletet kap, ott bármelyik percben egy olyan gyors kontra megindulhat, ahol másodperceken múlik az, hogy ki hogyan cselekszik, és ki mikor akadályozza ezt meg. És ugye ott Kukureyja eladta a labdát, megindult bánszal a nagyon gyors, Leszter kontra, és Geleger jött, és ott hát megakasztotta a t Én azt gondolom, hogy itt egy olyan játékost kellett volna hátul hagynunk, aki... Aki még nem sárgalapos, mert ilyenkor tényleg a másodperc tört része alatt kell egy játékosnak szerelnie, egy játékosnak megakadályoznia a kontrát, és az, hogy Gelegert ennyire hátulhagytuk, az nekem egyértelműen azt jelzi, hogy ő azzal volt itt megbízva, hogy akadályozza meg azt, hogy ez a kontra, ez veszélyes területekre jusson. Itt nem csak az a fontos, hogy ne legyen belőle gól, hanem hogyha esetleg taktikai fal szükséges, akkor az ne veszélyes területekről jöjjön. És hogyha mondjuk a leszzer. <gül> csak nehéz
0: taktikai falatot elkövetni egy sárgával a zsebetben.
3: Igen, ezért kellett volna mondjuk Zsorzsinyót hátul hagyni, és hogyha mondjuk Zsorzsinyó taktikai faltól egyet ott a Leszternek a térfelén, akkor azt mondjuk, hogy hát megakadályoztunk egy kontrát, Zsorginyó kap egy sárgát, a Leszter meg 250 méterre a kapunktól jön egy szabadrugással. De ott Árno Michelszék valamiért nem reagáltak akkor, amikor Geleger kapott egy sárgát. Szerintem ez ilyen kicsit a este volt a cselszi részéről, mert ilyenkor tényleg kísértetjük a sorsot, hogy Gelegernél ott lehet majd egy, nem tudom, pár tized másodperces hiba, késés. Jogos volt a sárga, tehát ilyen szempontból nem tudunk ebbe belekötni, csak itt arra kellett volna felkészülnünk, hogy egy ilyen gyors kontránál egy olyan játékost hagyunk szerintem inkább hátul, aki, aki bármikor elkövetett egy taktikai faltot. És akkor erről nem beszélnénk most, hogy nem tudom, hogy volt ott egy piros, hanem csak egy totál átlagos taktikai falt, amit bármikor látunk egy mérkőzésen, megökadályoztunk bele egy kontrát. Ugye mert hogyha most tényleg ott nagyon gyorsan megökadályozzuk azt a kontratámadást, akkor a Leszter, igazából pont úgy jár, mint így, hogy semmi érdemit nem tudok kiozni, Hogyha most engedjük, hogy a Leszter betörjön a, a kapunk elé, vagy a mi ér felünk, ott már sokkal veszélyesebb zónákból jöhet majd a szabadrugás, és azért ott delegérnek nagyon gyorsan kellett cselekednie, hogy megállítsa. De Nagyon megkapta azt, hogy ő nem tudom, hogy, hogy hülye volt, ostoba volt. Szerintem nem, szerintem elkésedt, de ott, amit neki meg kellett tenni, azt ő megtette. Más kérdés, hogy szerintem azt nem neki kellett volna megtenni ott. Aztán ott van. Kapott gólunk, ott ugye Mendit szedték elő nagyon, hogy Mendit nagyon előszedik mostanában, van, amikor jogosabban, amikor kevésbé. Én itt is egy kicsit megpróbálnám így a felelősséget eloszlatni a csapatban. Mert ugye a kapott gólunk is úgy jött, hogy Mendy ott a Leszter ellen kirúgta a labdát, ugye? És öt másodperc volt nagyjából, ameddig a Leszter játékosai lövésig jutottak <gül> és, és visszakutták. Mi labdát a kapunk elé, hát ez nyilván már annak volt betudható főkép, hogy ott hátrányban játszott a Chelsea, de ez így szerintem nem volt annyira vállalható, hogy ott tényleg mindig kirugja a labdát, és akkor 5 másodperc alatt már a kapunknál vannak, és akkor onnan lőnek, és akkor oké, Mendinek ott a rövidre hárítania kellett volna, de az, hogy szabad embert hagyunk elől állandóan, aki lehetett párns, vagy épensége lihánácsó, az nem fér bele szerintem itt a Chelsea, egy kicsit így, hogy mondjam, sokkal ö, kevésbé ügyelt ott a két vezetés tekintetében a Leszterre, mint kellett volna. Hogy sokkal stabilabban vissza kellett volna állni, és nem egy szabad embert hagyni hátul. És igen, egyébként uh, van a Szeus-Szentén napi meccs, ez meg azért nehéz, mert itt már tényleg csak a fakunkat ismételnénk. Annyira, nem tudom, vállalhatatlan mérkőzés volt szerintem is, egy abszolút... Teljes mértékben hatalmas kudarc igazából. Hát az első gólunk, ugye, amit kaptunk, az megint egy pontrugás volt. Tényleg a Chelsea az, az olyan szinten gyengén el most a pontrugásokkal, mint 19-20 óta szerintem soha. Ami részint rávezethető arra, hogy a fejelésben domináns játékosainkat, elvesztettük az elmúlt években, és már csak szilva maradt, de hát részben meglátjuk, hogy mennyire rendezetlen egyszerűen ez a védelem. Tehát konkrétan a Szeuszenton két játékos kirakott ugye a második labdákra a 16-os elé, mi pedig odaadtuk lábiának a labdát, ő pedig előtte. Oké, okay, pendinek ezt is lehet, hogy fognia kellett volna, vagy háríthatta volna, de hát egyszerűen Egyszerűen nem szabadott volna odajutatni ilyen direkt a labdát. Láviának ott konkrétan több másodperce volt arra, hogy lekezeli, állítgatja, mm, ellövi. És tényleg, mintha nem is kellett volna neki különösebben izgulnia egy pontrugásnál nagyjából, hogy elveszik tőle a labdát. És tök nyugodtan ott lekezelte előtte. Az a gond, hogy a Chelsea, hogyha az elmúlt 15 meccsét nézzük, ugye még a tavalyi utolsó két hónapot is beleszámítva, a 9. helyen foglalna helyet egy aktuális formatabellán, ugye, ugyanannyi győzelemmel, mint a Leeds. És ez egyszerűen nagyon-nagyon uh, sötét képet fest most a csapatról, És ez tényleg 2015-16 óta a legrosszabb szezonkezdésünk, ami hát egyszerűen, nem tudom, remélem, hogy annál jobb lesz. És én akkor itt befejezem a monológomat. <gül> Csak ennyire.
0: Na hát, Boti felvázolta a nem éppen szép jelenlegi képet. Tibi, te hol látod a hibát, akár itt Konor nél akár az edzőistárnál? Mi az, amiben esetleg, kinek hol van a felelősség, és mi az, amiben javítani kéne Eruditában?
1: Hát nagyon sok érdekes dolgot mondott Boti szerintem. Többek között én például nem vagyok hajlandó felmenteni deep, szerintem... Semmi jelentősége nincs annak, hogy ott másodpercen belül kerül vissza egy rossz, által elvégzett rossz kirúgás után a labda a kapuj elé. Attól még neki ugyanúgy a rövid sarkot azt védenie kell. Az a probléma szerintem itt mendi esetében, hogy ő volt az a pont az elmúlt évben, Kepa után különösen, aki biztosnak számított ebben a Chelsea-ben, és akiben bízhatott mindenki, hogy oké, okay, azért... Ő, ő mindig ott van. A másik, ami felmerült, ez, szerintem ez teljesen így van, ahogy, ahogy Boti mondta, hogy jelen pillanatban ez a védelem, az elvesztette azokat a, az embereket, akik mondjuk pontrugásoknál kulcs szerepet kaptak, és ez nem megy egyik pillanatról a másikra, hogy, hogy ezt újra szervezzék. Rüdiger Christensen szerepét nem lehet csak úgy egyik másodpercről a másikra ráosztani Kullibalyra, vagy majd Fofanára, hogyha ő érkezik, úgyhogy itt szerintem ez a probléma, is itt ezzel kapcsolatban egész egyszerűen csak türelemre van szükség, én nem gondolom azt, hogy túl elég alkalmatlanak lennének ennek a megszervezésére. Geleger kapcsán pedig itt a kiállításánál, amikor a Leszternél a két sárgalapot összeszedte, az első az, az butaság volt, a második az valóban egy kicsit a kényszer megoldás, kukurája is, szerintem bőven felelősséget kellett, hogy vállaljon abban, hogy az ott úgy alakult. Viszont az, hogy Zsorginyó legyen az utolsó biztosító ember, az az ő sebessége miatt szerintem egy, egy eleve rossz elképzelés. Tehát ha ő van ott, akkor mind egy bóját kikerülik, egész egyszerűen akkor még taktikai falatról sem beszélünk ebben az esetben. Én azt hiszem, hogy, hogy Tuchelik viszonylag... Szűkös lehetőségekkel dolgoznak itt a már említett sérülések miatt, Kovácsics Kanté. Nem tudom egyébként, hogy az egész szezonra nézve mennyire lesz majd bevethető. Az teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ha Geleger használni akarja, Tuhál, nagyon úgy se nem akarja. Egyébként nem azért mondom ezt, mert, mert ne játszhatta volna, amikor lehetősége volt rá, de azért a piaci hírek még itt az utolsó napokban is arról szólnak, hogy legalább három, de inkább több olyan csapatban, van, amelyik komolyan szeretne hardba szállni Geleger megszerzéséért, és állítólag ezt a chelsea sem bánná különösebben. Pedig ugye azért az előző Crystal palace töltött szezon az bebizonyította, hogy Geleger, ha megfelelő poszton és megfelelő helyen használják őt, akkor, akkor egészen kiváló teljesítményre képes. Tudom, hogy egy kicsit szentségtörést követek el, de nálam azért, ha már itt a problémákat nézzük, Mount sem úgy kezdte ezt a szezont, ahogyan azt itt az előző két idény alapján elvárhatjuk, elvárhattuk tőle, mert nem tudott annyit hozzátenni itt a támadójátékhoz, illetve a védelem és a támadósor összekötéséhez. És Törlingnek az okos mozgása az borzasztóan sokat segít, segíthet itt a szezon hátralévő részében. Ő szerintem egy hihetetlenül intelligens csatár, de azt a gyengeségét, ami azért a... Manchester City-nél is rendszeresen jellemezte őt, mi szerint azért a helyzet kihasználása az nem a legjobb itt a mezőnyben, az, az előjöhet itt a chelsea ben különösen úgy, hogy jelen pillanatban nem tudunk azért egyik játékosra sem rábőkni, hogy na ő a kapu előtt biztosan nem ilyen zavarva, Hogyha valakire rákorunk akarunk egyébként az furcsa módon Chilvel vagy Rhys James, de nem feltétlenül a szándékjegyzőktől várható el az, hogy a csapatnak a góljai, nem ért szállítsa.
0: Igen, egyébként erről nem beszéltünk, nem emeltük ki, de se Havert, se Mount nem tudott összehozni egy pontot se. A kanadai táblázaton öt mérkőzés alatt, illetve hát Mountnak egy fél gól passz jutott, de hát abba is bele Úgyhogy igen, ez, ez is egy ilyen feladat lesz azt hiszem az elkövetkezendő időszakban, hogy, hogy valami megoldás sikerüljön találni, és, és nem is feltétlenül a támadós, hanem inkább itt a középpájára, amit említettetek, Ez pedig vagy a meglévő játékosokat drótozzák össze, akik uh, ugye rendszeresen sérültek, és tudnának ezzel ellendíteni, vagy ugye kell -e ez új igazolás, már pedig arra sok idő nincsen, és én nem is gondolnám, hogy uh, jönni fog itt uh, nagy név az utolsó órákban. Viszont akkor kanyarodjunk erre, Jött nagy név, illetve már csak a hivatalos bemutatásra várunk, de, de már minden egyes fél hivatalos forrásból ugye megkaptuk, hogy végre pont került a, a Fofana ügy végére. Hát nem a középpálya, hanem a védelem, de hát egy fiatal tehetségről beszélünk, aki már bizonyított. Mennyire örülünk Fofanának, ő a hiányzó láncem onnan hátul, és akkor most végre stabil lesz a védekezés, vagy megint... Kicsit sokat költöttünk egy
2: volt névre. Fofan, örülünk, így egy részét lezárva a, a kérdésnek. Az, hogy megoldja a problémáinkat, azt majd az idő dönti el, tehát hogy most azért nevekben nagyon jó ez a hátvétsor. Úgyhogy amin aggódtunk, hogy sikerül-e a távozó játékosokat pótolni, azért nevekben és számokban szerintem most a jelenlegi kerettel egy ígéretesnek hangzó védelmünk van. Az, hogy ez mit jelent majd minőségileg, és hogy mikorra fog igazán összeérni ez a hátsó sor, az a nagyobb kérdés. És én egy kicsit ugyanúgy, mint amikor a támadósornak a gyengélkedéséről beszélünk, és visszavezetjük azt a középpályára. Én azért azt mondom, hogy, hogy itt is nagyon fontos az, hogy ahogy Tibi is említette, hogy például Kántén mennyire lesz egészséges a szezon során, mert láthattuk a meccseinket bele és nélküle, és azt, hogy az ő játéka vagy éppen hiánya, az mennyire kihatással van, nem csak a támadósorunkra, hanem a védelmünkre is, mert egyszerű. Szerűen nagyon simán átmennek, tehát egy, egy komplet csapat nem épülhet arra, hogy Jorginho lesz majd az egész szezonban a, a védekező feladatokat ellátó középpályása. Sérülések terén viszont ugye elég szűken vagyunk ott, Visszatérve egy kicsit a Fofana üzletre, végül sikerült azért egy jó, hát minimum egy hónapos intenzív huzavona után meghúzni azt a pénzügyi határt, amire Leszter már azt mondta, hogy rendben van. Itt a bónuszokkal egybeértve nem lett végül a világ leg, legdrágább védője, úgyhogy bízunk benne, hogy nem egy mondjuk Maguire, hanem mondjuk egy fandike féle üzlet sülhet ki belőle. Ami nekem egyébként egy kicsit ilyen, lehet, hogy csak én vagyok szkeptikus, de egy ilyen red flag volt, és, és tényleg bízunk abban, hogy azért csinálta ezt, mert neki tényleg a cserézi a gyerek de az, hogy ugye megkötötte ezt az öt éves szerződést a Leszterrel itt a sérülése környékén, aztán hogy milyen módon távozott onnan, az azért nekem mindig egy ilyen kis, kis red számít a játékosnál, ettől függetlenül én nagyon várom, és úgy gondolom, hogy azt a részét az átigazolási céljainknak, ami a védelemre vonatkozott, azt messze teljesítettük, és akkor még nem is beszéltünk arról, ami tegnap röppent fel, hogy itt Guardiólal kapcsolatban már akár szerződést köthetünk úgy, hogy majd jövő nyáron csatlakozik hozzánk. Úgyhogy a csapat ezen része pipa, de, de nagyon sok minden van itt még, akár a középpálya, akár a támadósorra nézve, amit, amit javítanunk kell ebben a hátralévő két napban, aztán, ha meg nem sikerül, akkor megpróbálni azzal főzni, amink, amink van, és ezzel kiállni a szezonra.
0: Ugye a, a, ez az jó egy hónapos húzagonának az volt az oka, hogy nagyjából végösszegben ugyanaz, csak ugye különböző elosztásban, hogy mit kap alappénzként, meg a leszter, és mi az, ami a bónusz lesz, itt variált a, a bórisnább. Ez jó döntés volt szerinted, Boti, vagy sem? Vagy, vagy éppen ez egy újabb amerikai remek húzás, hogy nem a végösszeget növeljük, hanem csak itt az összetéte nem variálni. Én azt gondolom,
3: hogy összességében a fofan a kapcsolatban most így elégedettek lehetünk szerintem. Tehát ez most így nem néz ki rossznak. Én eleinte szkeptikus voltam ezzel, mert nagyon úgy nézett ki, hogy a Leszter nem fogja 80 millió alatt nekünk eladni. És hát ennek ugye leginkább az lehetett az oka, hogy tényleg... Ahogy Ádám is mondta, ő márciusban hosszabbította öt évre, és állítólag a Leszternél itt egyáltalán nem volt az tervben, hogy 2023 nyara előtt ajánlatokat fogadjanak érte. És szerintem, amikor ő tavasszal megkötötte ezt a szerződést, álmukban sem gondolták volna, hogy fél évvel később már, már nem lesz ott fofana. És amikor a Chelsea tényleg elkezdett tök komolyan érdeklődni, akkor szerintem ők is tök komolyan dobták be azt, hogy hát akkor kérünk egy rekordösszeget érte. Ugye ez ilyen 85 millió font környéke volna, amit ők eleinte állítólag így kértek volna, aztán nyilván reálisabbak lettek ők is valamivel, és akkor lett 80 millió font. És amikor a Chelsea-nek a második ajánlatát is elutasították, ami alig volt jobb vagy több, mint az első, és hát eléggé távol volt még az általuk kért összektől, akkor úgy érződött egy kicsit nekem, hogy a chelsea az idejével játszik. De a Leszternél is időközben meg kellett kötni olyan kompromisszumokat, amiket szerintem ők nagyon nem szerettek volna. És ennek két oka van, az egyik az fofana, hiszen ahogy Ádám is mondta, fofana nagyon-nagyon nyomott azért, vagy hát volt azért, hogy ő távozhasson ebből a, a csapatban. Balitólag többször találkozott Brandon a és ott is jelezte neki, hogy ő távozni szeretne, ő el szeretne menni ebből a csapattól. És rogers rá egyrészt úgy reagált, hogy ugye kitette a keretből, tehát az elmúlt két hétben már nem volt ott a Leszter csapatában pofana. Másrészt meg az a hozzáállás alapvetően, hogyha egy játékostól elveszik úgymond az általa vágyott álomigazolást, az nagyon nem lesz jó hatással rá. Tehát állítólag ez rogers az álláspontja ebben az egészben. Így a Leszter is elkezdett úgymond enyhülni. És van még egy fontos dolog, hogy nekik ugye el kell adni ahhoz, hogy venni tudjanak. Mert idén még nem tudtak igazolni. És ha megnézzük, hogy milyen potenciális adásaik lehettek volna, hát Fofana az egyértelműen, aki szerintem a leginkább távozni akart ebből a csapatból, viszont nekik is idővel fel kellett venni a versenyt, vagy hát arra Gondolni, vagy azt is beleszámítani, hogy itt az átigazolási időszak hamarosan véget ér, és nekik is lépniük kell, hogyha fofanát pótolni akarják, és kell nekik is a pénz. Na most nem csak azért fontos ez, mert, mert itt azért még ezt le kell tárgyalni, mert nyilván vannak kiszemeltjeik, csak mondjuk, hogyha ezeket a játékosokat valamelyik csapat elviszi, mert ők nem lépnek elég gyorsan, az nekik nem túl jó, és mint látjuk szerintem valamelyest, ez is történt, hiszen állítólag Manuel Akanji lett volna az, akit a Leszter kiszemelt volna Fofan a helyére, de hát őt meg ugye időközben lehet, hogy elviszi a City, mielőtt még a Leszter érdemben bele tudna szólni ebbe az egészbe. És ezen két indok miatt nekik is kompromisszumokat kellett kötni. Nem lehetnek elégedetlenek a mostani helyzettel, de szerintem teljesen elégedettek se ahhoz képest, hogy most egy évvel korábban elveszíti a fanát. Ugye a végösszeg az úgy néz ki, hogy minden igaz jelenleg, hogy 67 milliót fizet most a Chelsea, és van most még 8 milliónyi addon. Ez az addon, ez olyan, hogy nem tudjuk, hogy mire fel, vagy milyen kritériumok mentén fogja Chelsea ezt kifizetni. Gondolom, hogyha mondjuk a top 4-be jutunk, az is jelent valamit. Ha esetleg bajnokságot nyerünk a következő x évben vele, az is jelenthet valamit. Akár pályára lépéstől is függhet igazából. De ez a 66 millió ez szerintem, vagy 67, ez olyan tekintetben nem rossz, hogy ugye Fofanáért vol, kért volna, Fofanáért, Hundéért kért volna a Sevilla. 55 millió fontot nagyjából a Chelsea-től. És őt ugye Tuchel annyira nem szerette volna. És ha úgy nézem, hogy most Tuchel kapott egy olyan védőt, aki, akire jobban vágyik, aki, akinek van Premier League tapasztalata, aki bizonyította Premier League-ben, úgymond, akkor ez nem olyan vészes ráfizetés szerintem, tehát végső soron nem lehet azt mondani, hogy annyira elégedetlenek lehetnénk, Elképesztően nagy összeg és szerintem időre, időbe fog telni fáfnálnak, az, hogy beilleszkedjen ugye a Sentience Sportsnak volt most egy az a gyűjtés a és ott felmérték azt, hogy milyen védők lennének azok, akik vélem gyorsan illeszkednének a chelsea és a Chelsea taktikájába. És hát ezen ugye Fofana nem ért el annyira jó eredményeket. Ez nem jelenti azt, hogy rossz játékos, vagy hogy rossz, rossz igazolás lesz, csak azt, hogy neki vélhetően kelleni fog idő ahhoz, hogy beilleszkedjen. Tehát, hogyha eleinte bizonytalan lesz, vagy eleinte nem fog még jól játszani, akkor senki ne írja le, meg senki ne mondja azt szerintem, hogy most nem tudom kutyaütőjátékos, meg már abszolút flop, mert tényleg itt most a jelek szerint, a várható jelek szerint, itt neki azért kelleni fog idő, hogy beilleszkedjen ebbe a Chelsea játékrendszerbe. Uh, igazából ennyi.
2: Úgyhogy, úti időnén... arról vagyunk híresek, szerencsére arról híresek a Chelsea szurkolók, hogy minden játékosunkkal türelmesek vagyunk, főleg a drágákkal, és megvárjuk, amik beilleszkedünk. Úgyhogy ez egy jó. ez alap.
3: Az alap.
0: Jó, sok idő nincsen már hátra az átigazolási szezonból, konkrétan ugye 31-e, illetve hát, hogy van hajnal, egykor? vagy elsőjel. Elsőjel, tíz... bocsánat. Éjszemre. Igen, elnézést, elsőjé, félkor, mert ugye van egy órá, egy súszás, ugye a, 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 a brit időzónákhoz képest. Ugye szép lassan véget ér, így talán fogalmazva meg a legegyszerűbben. Fofana megvan, Tibi, te szerinted van-e bármi esély, bármi, bárki másra a nagynévre? Itt most ugye szokás szerint felröppennek a plegykák, meg hát azért a, ha már ugye itt a türelemről beszéltünk időzé a Chelsea szurkolóknál, akkor ezek a last minute uh, igazolások sincs, sincsenek messze a kruptól.
1: Hát nincsenek, meg uh, itt azért volt egy pár olyan jel, ami arra utalt szerintem elég egyértelműen, hogy... Uh, Elég sajátos, hogy így fogalmazzak, politikával tárgyal Bóli, és egy kicsit, mintha zsarolták volna Kukureyja és, és Fofana esetében is, és mind a két esetben eredményesen. Tehát itt nem mondom, hogy ezek pánikigazdások voltak, még véletlenül sem, mert mind a ketten, ahogyan már itt Ádám meg Boti is mondta, szerintem Fofana abszolút bevállhat. Amit mindketten említettek, és én is azt gondolom egyébként, hogy, és azért lesz itt jó az összehasonlítás, hogy az egy aggasztó dolog volt szerintem Fofana viselkedésében, ahogyan kezelte ezt az egész szituációt, mert nézzünk egy másik Chelsea szemeltet, ahol eléggé hasonló a helyzet szerintem Fofanához. ez ugye Anthony Gordon, esete, aki az Evertonból a hírek szerint annak ellenére, hogy saját nevelésű játékos mégis szívesen kikobálná magát a... De ellentétben az elmúlt két hétben még átöltözni sem volt hajlandó, meg ugye hát, a Rogers döntése alapján a lelátóról, nézte a mérkőzéseket. Anthony Gordon a a messze legjobb Ilyenkor gondolkodik úgy az ember, hogy igen, lehet így is. Tehát, hogy oké, okay, hogy van egy érdeklődés, oké, okay, hogy itt elképzelhető, hogy megtörténik, vagy kútba esik egy átigazolás, de abban a pillanatban, hogy én pályára lépek, abban a pillanatban én a legjobbamat fogom hozni, és ezáltal is a leendő klubomnak és a volt klubomnak is bizonyítok azzal, hogy maximálisan oda magam. Úgyhogy én egy kicsit ezt hiányoltam Fofana esetében, és hogyha már itt volt szó, meg arról, hogy kitől várhatjuk meg ki az, aki szállíthatja stabilan a volokat akkor ugye Aubameyang még az a másik nagynév, aki esetleg itt az utolsó pillanatokban beeshet. Én nem zárom ki egyiknek az esélyét sem, de azért itt még körülbelül 36 órányi idő van arra, hogy ezeket az üzleteket megkössék, ráadásul mind a két esetben már a kapcsolatfelvételen bőven túl vagyunk, alkudozásról van szó, és hát az látható, hogy a Chelsea új tulajdonosi köre az megfelelően tehetős, és és mondjuk költési hajlandóság is van bennük, hogyha erre rákényszeríti őket a szituáció.
0: Hát túl sok ideje nem maradt már Bólinak és a csapatának, hogy ezeket az utolsó igazolásokat nyelvbe üssék. Szép lassan tényleg véget ér a nyári igazolási szezon, és hát most nem lesz már arra idő, hogy hónapos húzavona legyen pár óra alatt dönteni kell, és ugye szeptember egy évfélig regisztrálni tehát azokat a játékosokat, akikre szükségünk van, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. És akkor kanyarodjunk az utolsó témánkra, ami talán most itt a legjobban foglalkoztatja az embereket, sorsoltak a bajnakok igájában, és azt hiszem, hát hosszú-hosszú évek óta szerencsés helyzetben van a Chelsea Fortuna, azt mondja, elég jól összehozta ezt a sorsolást is, nincsen, halálcsoportunk, ezt mondjuk érdemes egyébként visszanézni például a Victoria Fusen küldöttségének az arcát, mikor behúzták őket abba, abba a trióba. ugye negyedikként, ahol, ahol azt hiszem, hát élmény lesz majd nekik minden egyes mérkőzés, de ott éppen nem a nem, nem ez volt olvasható az arcukról. De nincs nehéz csoportunk, van végre megint ola szellemfel, és hát gyorsan kell készülnie mindenkinek, hiszen ugye téli Katari Vb miatt jön hát elejéig közepéig le fog zajlani ez a csoportkör, úgyhogy itt viszonylag gyorsan bele is vágunk majd a, a Bajnokok Ligája idei kiírásába. Mit szóltok az ellenfelekhez, mit szóltok ehhez a sűrű menetrendhez, és uh, hova várjuk a csapatot az idei csoportkörben?
2: Sorsanás az kedvező volt a számunkra, szerintem is, ahogy te is elmondtad. A Milánnal én egyébként nagyon várom a mérkőzést, mert én úgy tudom, hogy 2000 óta talán nem is volt ennek a két csapatnak tétmérkőzése, szóval jó lesz egy olyan párharcot látni, amire azért nem volt példa a közelmúltban. Kötelező lenne a további a csoportból, és szerintem kötelező is, és nem nagyon vannak két a hogy tovább jutunk-e. Szerintem van egy bizonyos, van egy jelentős szakadék azért itt a, a Milán, a Chelsea és a csoport e, maradék két tagja között. Szóval e, úgy érzem, hogy a két csapatnak az egymás elleni meccse az nagyon fontos lesz majd abból a szempontból, hogy ugye ki milyen kiemelésre kerül a, az egyenes kieséses szakaszra. És ami nyilván még érdekesebbé teszi az ideit, ahogy elmített, hogy a világbajnokság miatt most nem lesznek két akár három hetes szünetek is a BL meccsek között, hanem gyakorlatilag itt hetes váltásokba lehúzzuk. Aztán majd a BB után ugye, kis késéssel kezdődik az egyenes-kieséses szakasz. Ezért lett volna jó a bajnokságban egy kicsit magabiztosabb kezdés, mert azért fontos az, hogy, hogy a BL-be legalább ne ragadjunk be. Azt nem mondom, hogy tartalékolhatunk a mérkőzésekre, nyilván a Milán ellenére nem, és még talán olyan szempontból kedvező nekünk, hogy azok a szurkolók, akik itthonról szeretnének kiutazni, azért például egy zágrabi túra az egészen maga a távolság, az, az vonzónak hangzik, a jegyszerzés az már egy másik kérdés, de én, de én örülök ennek a csoportnak, és arra számítok, hogy tovább is jutunk belőle.
0: Boti?
3: Abszolút, te. én is így vagyok vele. Tehát, hogyha most megnézzük és mm, konstatáljuk, hogy a Chelsea-nek milyen a helyzete a csoportkörök tekintetében, abszolút de szerencsések vagyunk szerintem. Hogyha megnézzük akár azt, hogy a Barcelonának az elmúlt 5-6 évben hányszor kellett olyan csoportokkal mondjuk szembenézni, ahol azért bőven akadtak olyan riválisok, akik az első két helyet simán elfoglalhatták volna, mondjuk, még mellettük. Hát nekünk azért általában, hogyha még nagyon szorul is a hurok, akkor is egy, egy második hely az mindenképpen kötelező. Tehát mi olyan csoportokat kapunk már évek óta, ahol, ahol ez szerintem a minimum elvárás igazából, és hát ez idén is valahol igaz, hogy a, valahol, hát ez idén is hatványoszottan igaz igazából, hogy nekünk a további utás az a minimum elvárás, nem várok feltétlenül első helyet, mert szerintem ez a csapat, ez, ez főleg, hogyha most a középpályánkat nézzük és a sérültek helyzetét, szerintem a, az őszi terhelést nem fogja annyira jól bírni, és lesznek mondottan blama mérkőzések, és szerintem a VL-ben is lesz egy-két kellemetlen meglepetésünk, de azt hogy mondjuk ilyen, nem tudom, Mondok egy, egy 9-10 pontot, amivel vagy 10-11 pontot, amivel szerintem ott azért, azért másodiknak minimum kéne lennünk. Tehát én valahogy így állok ehhez jelenleg. Én fix csoport elsőséget tavaly inkább vártam volna, idén annyira nem vagyok pozitív.
0: Szóval miért külön örülök, hogy most Tibi itt vagy velünk, ugye te az olasz foci egyik nagy szerelmese vagy, és hát a, a Milánt azt hiszem sokkal jobban ismered bármelyikünknél. Mennyire pikáns lesz ez, a, ez az oda visszavágó a két csapat között? Hát először
1: hadd kérdezek vissza, hogy értetted azt, hogy milyen jó, hogy olasz ellenfél került a chelsea ez csak itt a Palatina okán vagy, vagy ebben volt valami cinizmus is?
0: Ja nem, 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 örülünk neki, tehát nem volt benne cinizmus. Nem, ez most komoly kérdés volt.
1: Hát én nem értem a pesszimizmusokat, szerintem ennyire nem vészes a helyzet, amit mondott Adam, hogy a szakadék a Milán és a Chelsea, valamint a másik két csapat között van, szerintem itt a Chelsea kiemelkedik ebből a csoportból. Én azt gondolom, hogy a Milán az előző szezonban, amikor a bajnokok ligájában szerepelt, akkor megmutatta, hogy <kül> hát euh, még akkor nem nagyon volt készen a nemzetközi szereplésre a csapat. Annak ellenére mondom ezt, hogy voltak egészen jó meccsei az Atletico ellen, volt egy kis bal szerencse, meg egy kis csekír abban, hogy, hogy ott euh, az úgy alakult az a mérkőzés, ahogy meg euh, a Liverpool elleni két meccsen gyakorlatilag a Liverpool lefocizta a Milánt, úgyhogy euh, én azt hiszem, hogy, hogy itt Lesznek trükkös mérkőzések, akár Szálburgban vagy Zágrábban is, de a chelsea semmi semmifajta félni valója nincsen ettől a csoporttól. Én nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha nem az első helyen jutna tovább a Chelsea ebből a négyesből. A Milánnal kapcsolatban pedig, ami tapasztalatunk van ebből a szezonból, én az összes meccsét láttam eddig a csapatnak. Ugye két győzelem, két döntetlen, nagyjából egyelőre ugyanazok a játékosok alkotják a kezdőcsapatot mint akik az előző szezonban voltak. A frissen igazolt talizmán de beilleszkedése az még folyamatban van. Ő azért még elég könnyű tűnik itt a szószoros értelmében nézve is arra szerepkörre, aminél a Miránnál akarják használni őt. Vannak abszolút olyan jelek, amelyek minden biztatónak, számítanak, de például a tegnapi szaszóló elleni mérkőzés, ami pont a Chelsea meccse előtt fejeződött be, nem, okott, nem adott okot a feltétlen optimizmusra. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy ez egy sima Chelsea csoport elsőség, aminek óriási jelentősége van abból a szempontból, most már évek óta, hogy milyen ellenfelet kap mert a csoport másodikok között is lesznek borzasztó nehezek, de nyilvánvalóan sokkal kevesebb, mint amennyi a csoport elsők közül jönne. Úgyhogy ez itt ugye pont amiatt az angol csapatoknak elég speciális, hogy az elmúlt években azért az volt inkább a jellemző, hogy a csoport elsők közül, elég sok az angol, az első körben, amikor az egyenes kérsés elkezdődik, még nem kaphat azonos nemzetbeli ellenfelet valaki, tehát akkor ott jó eséllyel Bayern Münchenek, Reál Madridok, és tényleg csak a legfelső polcról érkezhet ellenfél annak, aki a nyolcra döntőbe jut. A másik kulcskérdés, ez csak gyorsan, amit már ti is említettetek hozzáteszem, ez a meccsek sűrűsége. itt Az angoloknál még külön speciális a helyzet, mert úgy néz ki az hogy egész hogy hét alatt játsszák le a hat csoportmérkőzést, ebből kettő nemzetközi kupahét. A Chelsea-ben is szinte kizárólag olyan játékosok játszanak, akik ezekben a válogatott hetekben is valószínűleg három mérkőzést fognak játszani, és hogy mi a még különlegesebb az angoloknál, hogy nekik még novemberben, mielőtt elkezdődne a világbajnokság, lesz egy Liga Kupa is, ami valószínűleg egy ilyen felforgatott kerettel történik, de az egész csapat felforgatott kerettel fog játszani. Még gondoljunk csak bele abba, hogy olyan kilenc hét következik, amikor minden héten a klubcsapatok két mérkőzést játszanak, és akkor ott jön még a válogatottaknak a kettő, tehát hogy ez brutális. Az angol csapatok, hogyha mondjuk itt a Chelsea-t hogy hogyha jól számolok, akkor 19 mérkőzést játszanak ebben a kilenc hétben, ami teljesen embertelen, és óriási edzői hozzáadott értéket kíván, hogy hogyan lehet forgatni, akár itt a fizióstáb bevételével a döntésekbe úgy a csapatot, hogy az még eredményes és hatékony is legyen.
0: Igen, ugye itt most csak gyorsan ránéztem a versenynaptárra, november 12 lesz az utolsó mérkőzés, ugye itt a boxing bezárólag, mert ugye azt azért nem engedték el az angolok, ugye Newcastle ellen lesz ez egy szombatti nap, és hát előtte amilyen szerencsés mondjuk a Chelsea Ponta City-vel fog azon a Liga mérkőzésen összecsapni, és, és hát nézek itt visszafelé, azért ott sorba lesz Arzenál Brighton, Manchester United, tehát elég komoly a sorsolás itt az elkövetkezendő időszakra, úgyhogy rangadókban nem lesz hiány, erős csapatok ellen kell majd helytálni, és hát hogyha magát a B.L.-nek a sorsolását nézem, az mondjuk annyi segíthet, hogy az első összecsapás ugye az Ágráb ellen lesz idegenben, utána két hazai mérkőzés jön, tehát ott már meg lehet alapozni azt gondolom, hogy a, a fix továbbjutást és esetleg ugye az első helyet a, a csoportban. Amit itt most kis szolgálati közlemény mindenképpen elmondanék, hogy aki szeretne kiutazni, ezt már kérdeztétek egy csomóan, ugye itt viszonylag közel van Zágráb is, egy nagyjából 3 fél óra autóval, illetve Salzburgba is azért nagyjából könnyedén el lehet jutni egy 6 órás vonatút, vagy egy öt és fél órás vezetés, amit itt végig kell szenvedni idézőjelesen. Az adott idegenbeli mérkőzésekre, ugye az idegen, idegenbeli szektorban, tehát a vendégszurkolóknak tudunk jegyet, vagy egyhez jutni nagy nehezen, a hazaiba ugye esélytelen, és hát ha kérdeztétek a közös kiutazást is, az meg várhatóan itt ugye az október 5-ei, hogy a császi Milán ellen lesz. Továbbra is, aki esetleg ezt még nem tudná, vagy nem volt velünk, ugye, szükség van a membershipre, az adott klubnak a membership-ére, itt a Chelsea-nek ugye ez a True Blue elnevezésű membership, amit ki kell váltani, annak lesz majd ugye mindenkinek egy saját száma, azt el kéne küldenetek nekünk, hogy beregisztráljuk a szurkolói klubhoz, és hogyha megvan a legalább 25 fő, ami nem egy nagy létszám, és úgy gondolom, hogy ez pippak pak meg lesz, akkor tudunk tömegesen ugye egyszerre jegyet venni, és hát érdekes módon a nemzetközi a baromi olcsó maga a jegy az elmúlt két-három évben, mikor mentünk ki, az nagyjából ilyen 15 forint környékén mozgott. Én most ránéztem, ha valaki még gyorsan vesz repülőjegyet, 20 ezer forintból oda vissza. Egy Ryanair-rel vagy egy Wiser-rel meg lehet járni, és mondjuk, ha egyet alszol, kint nagyjából egy 20-as, ott is a, a a hostel, vagy valami hotelben, a belvárosban. Tehát viszonylag olcsón meg lehet járni egy ilyen túrát. Aki volt velünk, az tudja, hogy hát elég jó sztorik vannak, pont tavaly egyébként a Chelsea juvéra mentünk ki, tehát hogyha van egy jó múltbéli élmény ugye az olasz csapatok ellen, úgyhogy, úgyhogy erre mindenki nagyon odafigyel, hogy a többiek is elmondták, baromi gyorsan le fog pörögni. Ugye itt az őszi szezon, a világbajnokságnak köszönhetően, úgyhogy ha szeretnénk kimenni meccsre, akkor mindenképpen készüljünk erre, és akkor itt zárójel bezára a szolgálati közleménnyel ezzel kapcsolatban. Mindannyiotokhoz az lenne itt végül végezetül a kérdésem, hogy, hogy azért az elmúlt években az látszódott, hogy ha van is hiba, meg akadozik a gépezet a bajnokságban, de valahogy a bajnokok ligájára máshogy tudott felállni a Chelsea mentálisan is, meg, meg taktikailag is, most is várható-e az, hogy ugyan eléggé nyögvenyerösen indult a szezon, de hogy szinte egy másik cseszit látunk majd a csoportkörben.
2: Én abszolút úgy gondolom, hogy, hogy igen, egyfelől szerintem van egy ilyen mentális előny ez a tiszta lappal kezdés, ami, ami ott van, és akkor azt talán így kitörölheti, úgymond, a, a gyenge szezon kezdésnek a következményeit. Úgyhogy azért én is arra, arra számítok, ahogy elmondtam, hogy itt a továbbítás nem lesz kérdés, és inkább majd a, a tavasszal lesznek nekünk a nagyobb kihívásaink. Uh, arról pedig nem is beszélve, hogy például ott vannak olyan játékosok, mint mondjuk Fofana, akiknek a leigazolásánál nagyon nagy tényező volt az, hogy ők bajnokok ligájába fognak játszani, és ez is adhat majd egy ilyen extra löketet a csapat számára.
3: Én úgy gondolom, hogy a Chelsea-nél most hát csoportkörből tovább jutunk szerintem. Ezt azért nem egy nagy ilyen de jóslás bemondani, de, de onnantól hát nem tudom, talán, talán egy negyed döntőben reménykedhetünk. Én abban hiszek, hogy azért Tuchelnek még mindig megvan a, a mozsója és kupa meccseken, meg ilyen egyenes kieséses mérkőzéseken, ahol tényleg két meccs vagy egy párosítás dönt arról, hogy most melyi csapat jut tovább, ott azért különösen nehezen fogható. Tavaly ez szerintem egy teljesen vállalható uh, idényben jött ki, tehát amilyen kupa, mérkőzéseket toltunk, azok több mint vállalhatóak voltak, még a legnehezebb helyzetekben is. Szerintem erre most is számíthatunk, hogy az ilyen jellegű mérkőzéseken azért a Chelsea valamelyest más arcát fogja mutatni. Jobb esetben nyerni is fogunk egy kupát, én azért egy FA kupában most már reménykedem Tuchelnek így két elvesztett döntő után, aztán, hogy majd a BL-ben meddig jutunk, én azt mondom, hogy ilyen egyet döntő. Én nem, merészebb álmaim nincsenek, én kis vagyok.
1: Ezért <gül> szerintem nem kell annak lenni, pont Tuchelnek a profilja, meg az eddigi chelsea is múltja is abszolút arról árulkodik, hogy ha valamiben nagyon-nagyon jó, akkor ezekben a mestervekben egészen kiváló itt, ha az előző idényre megyünk vissza, akkor a Real Madrid visszavágó az, ami, ami szerintem egyértelműen kiemelendő. És hát ebben a tezonban is láttunk már ilyet, a Tataná elleni mérkőzésen a Chelsea, egészen zseniális volt szerintem, tehát ha valami miatt optimista lehet egy Chelsea szurkoló, akkor szerintem pont azt a mérkőzést nézve, és abban úgy össze is sűrűsödött az, ami ennek a chelsea -nek a legfőbb erénye, Tuchel irányítása alatt, ez pedig az, hogy ezekre a fontos mérkőzésekre képes nagyon-nagyon jó mentalitással, nagyon jó taktikai elképzelésekkel kifutni a csapat, és szerintem ennek lesz igazán jelentősége a bajnokok ligájában, még nem is feltétlenül csak a csoportkörben, hanem akár az egyenes kérséses szakaszban. Hogyha összeáll ez a Chelsea, és itt beszéltünk többet arról, hogy ez azért nevekben jól néz ki ez a védelem is, Fofana, Thiago, Silva, Curi, ez alkalmas lesz. Ott van azért a bal oldalon most Chilver, Cucureia, jobb oldalon a Vince, James, egészen szenzációs itt a középpályán, még egy kicsit persze kell variálni, szerelgetni, de mondjuk tételezzük fel, hogy lesz Kovácsics, lesz Kanté, előre még Netán, obama érkezik, megvan egy jó formában lévő Havertz Mount, akkor, akkor szerintem ennek a chelsea a csillagos ég a határ, tehát itt, itt nem feltétlenül kell olyan kis lenni, hogy csak negyed döntőben gondolkodhatok.
0: Itt, itt, nem. itt bejött egyébként akkor a fordító pszichológia, úgyhogy mi voltunk a visszafogottak, és vártuk, hogy kibújjon belőled a Chelsea -szurkola. Nagyon nem viccet félretéve. jó ez Nem bírtam, hogy visszatartani. <gül> Igen. Jó, nagyjából ennyit képzeltünk el a mai adásra. Itt tényleg az elkövetkezendő pár órába szűk egy napban rengeteg plegyka, illetve reméljük, hogy aztán valós hír is fel fog a csapattal kapcsolatban, hogy az átigazolási időszakot hogy fogjuk lezárni, és minden egyes fontos információt ki fogunk tenni az oldalainkra, hogy tényleg... Itt heteken belül lépni kell és reagálni, hogyha valaki ki szeretne menni valamelyik közeli idegenbeli mérkőzésre, vagy esetleg ugye egy közös kiutazásról beszélünk ugye Londonba. Nem elérhetetlen, mint ahogy a Chelsea-nek a jó szereplése, ahogy Tibi fogalmazta. Úgyhogy mindenki nézze majd az információkat, és hát reméljük, hogy nem csak egy-egy meccsen, hanem majd rendszeresen a bajnokságban is beáll majd ez a jó szereplés, amit várunk a csapattól, és ott lehetünk a top 4-nél. Bocsánat, egyetlen visszakérzés mm -hmm. itt ezzel kapcsolatban,
1: tényleg kíváncsi vagyok mindhármatok véleményére. Szerintetek, hogyha most megnézzük, nagyon az elején vagyunk a szezonnak, de hogyha ez a Chelsea föl tudálni a legjobb összeállításában van olyan csapat, amelyik ellen egyértelműen esélytelen? Az európai klubfutballban? futballban. Szerintem azért
2: nincs, amit, amit említettél, hogy Tuchel hát tényleg, tényleg nagyon jó a a rangadókon, is és ott van az, hogy Klopp ellen, Guardiola ellen, uh, említetted ugye a Real Madrid elleni mérkőzés, tehát ebben nagyon jók vagyunk, és úgy gondolom, hogy 90 percig, vagy akár kétszer 90 percig. Ez a Chelsea Barkey ellen nem is csak, hogy, hogy megáll a lábán, hanem hogy komoly jelentés és akár esélyesnek is nyilvánítható ki. Uh, az a nehéz ebben, hogy nagyon kétarcú a csapat, és az egyik napon mi vagyunk a világ legjobbjai, a másikon meg aztán átgurulna rajtunk a fél mb1, úgyhogy ezért nehéz ezt megmondani. De én is egy kicsit optimistább vagyok, mint Boti úgy, úgy átlagosan, mert úgy gondolom, hogy egy-egy meccsen, ezzel a kerettel és tuhellel a padon, azért ezt a chelsea nem írja le egy nagy csapat sem a, a világon.
3: Én azt gondolom, hogy ha most éppenséggel arról beszélünk, hogy a chelsea a minden egyes játék, egészséges, és minden egyes játékosnak megvan a lehetősége arra, hogy játszon gondolok itt egy kántéra például, vagy gondolok itt egy kovacsicsra, és tényleg százszázalékosak, akkor szerintem nincs gond esetben. És az a gond, hogy ezek a játékosok, ezek nagyon ritkán bevethetőek, utána lesérülnek megint két hétre, egy hónapra, és ott a chelsea előjönnek a problémák. És ez, ez a... Vékonyabb keret úgymond, nem azt mondom, hogy a Chelsea a legvékonyabb keret nyilván, csak ez minőségben nagyon meglátszik, amikor ezek a játékosok hiányoznak, mert ők fontosak lennének. De hogyha ezbe következik mondjuk, hogy mind Kenté, mind Kovacs is például tartósan tud játszani, és mellé mondjuk Tiago-Szilvájékkal sem lesz probléma, akkor én is pozitívabb lennék egyébként. Csak ehhez össze kéne neki
2: meg egyébként van ez az egyenes kieséses kánté ugye nekünk, ami, ami nagyon jól beszokott válni, csak ehhez egyébként az kellene, hogy kántét egészségesen tudjuk tartani, amihez meg az kellene, hogy legyen egy olyan középpályásunk legalább, aki mondjuk ilyen, nem azt mondom, hogy, hogy helyettesíti, de hogy pótolja így a szezonnak a mondjuk nagy részében vagy felében mondjuk, hogy minél jobban tehermentesítsük őt, és akkor nagy esélyünk lehet tavasszal, hogyha ezt sikerülött menedzselni itt a, a csapatnak.
0: Akkor, akkor remélem, hogy Tibi optimizmusa átragad minden egyes Chelsea játékosra, illetve az edzőistábra, és hirtelen most egészségesek leszünk, és a legjobbját fogja nyújtani mindenki majd egészen a szezon végig, ahol legalább két kupát emelhetünk majd a magasba, mint az előző szezonba. Srácok, Ádám Boti a szokásos jelenlétet szakértést köszönöm, illetve Tibi neked külön, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Úgyhogy lássuk meg, hogy alakul az elkövetkezendő pár óra, és a jövő héten találkozunk ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!